0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarra, aunque no lo parezca mucho, porque no creo que... A lo mejor sí, a lo mejor Antonio Cuellar, que está aquí conmigo, me dice que sí que se me reconoce, pero yo me veo una borradísima. ¿Qué tal, Antonio?
1: Bien, con mejor voz que tú, pero bueno, bien. Sí, sí que se te reconoce. ¿Sí, porque... ¿no? Es una boya conocida y aunque no es la habitual, pero sí.
0: Bueno, es que llevo unos días con una, con una gripe y una fiebre altísima y no hay manera de quitarme la enzima, ¿eh? Es horrible.
1: Bueno, pues Así no te preguntes. Que... Eso se cura con sin tratamiento en una semana y, y con él en siete en días. En siete días, o sea,
0: exactamente. Tranquilo.
1: Muchos líquidos, zumos sí. y sobre todo un medicamento que no solemos usar mucho, que se llama paciencina.
0: Exacto, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, dinos de, de qué vas a hablar hoy.
1: Pues de un inventor que se llama Leonardo.
0: Hombre, entonces ya está, de Leonardo da Vinci, ¿no?
1: Pues no. Oh
0: my, vaya, vaya. Este
1: de, más, de más para acá, de más para acá. Más cercano. De Leonardo, Leonardo Torres Quevedo.
0: Ajá, vaya, vaya, vaya. Bueno, yo creo eh... que, que este hombre, ahora nos contarás, pero a mí me suena en un viaje que yo hice a Niagara. Que sí. hablaban algo de él, pero tampoco me suena mucho, ahora nos lo contarás.
1: Pues hombre, este señor, que nace en 1852 en Cantabria, uh -huh. en la provincia de Santander de toda la vida, lo que ahora es Cantabria. Claro. Pues era hijo de un señor que era ingeniero de caminos. Y como decimos aquí en España, yo no sé si en otros sitios se dice, de casta le viene al galgo, o sea, eh, diríamos, los que siguen los pasos de los padres... Claro se le aplica esta esta afección, pues también sí. él llegó a ser ingeniero de caminos y, y muchas uh -huh. cosas más. Vamos a ir poco a poco. Este chico nace en un pueblo de Cantabria, Santa Cruz de Iguña, Molledo, uh
0: -huh.
1: y mm, su padre, claro, ejercía el trabajo en Bilbao, en ferrocarriles con lo cual él a veces, pues, el, un ingeniero de este tipo viajaba mucho, con lo cual le dejaron con una familia, una tal familia barnechea que a la sazón le dejó, le declaró heredero, lo cual le vino muy bien.
0: Hombre, imagínate, poder, eso de tener, poder, eso de tener claro. un, un tío en América de estos que te deje la fortuna, en este caso, en el claro, País Vasco, ¿no?
1: Claro, pues eh, es que, como veremos a lo largo de su vida, y bueno, y la, de la vida de muchos científicos, Tenían muchas ideas, pero muy poco dinero. Claro. Y el capital, el dinero es como es, y si no lo veo muy claro, no te subvenciona. Luego, a la larga dicen, uy, si yo hubiera, pues sí. es eso. Entonces, le vino muy bien porque él pudo, diríamos, subvencionarse, por decirlo así, o financiarse, sí. mejor dicho, eh, algunos inventos que otros.
0: Sí. Eh,
1: este chico estudia en bachiller en, en Bilbao. Eh, luego viaja a Madrid No Antes de, o sea, hace el bachiller en Bilbao Y luego se va dos años a París anda Está dos años en París eh, Perfeccionando estudios, diríamos de, Después del bachiller uh -huh. Luego mm, vuelve, a, o sea, va a Madrid Su familia es trasladada a Madrid Se va a Madrid y se matricula en la escuela de ingenieros De, de la época, ¿no? Sí Y Interrumpe los estudios en 1873 porque se alista como voluntario a, en la guerra carlista porque toman, es cuando sitian Bilbao y él se, los carlistas sitian Bilbao y él se incorpora a las tropas de Bilbao para defender Bilbao de los carlistas y tal hasta que se acaba esa guerra. Eh, bueno, esto les va a sonar a chino A muchos de los que oyentes, nos oyen sí. Lo de las guerras carlistas Lo vamos a explicar así muy por encima sí. Para que la gente sepa un poco de qué va esto eh, A la muerte del nefasto Nefando Celón Y fíjate qué educado soy Que no le llamo otras cosas Que acaban en on, en on sí. Fernando VII Pues como él solo tenía una hija Que era Isabel II sí. la que fue Isabel II mmm, un hermano de él, llamado Carlos Isidro, Tarada Borbón, Tacatapunchin, puntos, esas cosas que se llaman esta gente, pues decía que, mmm, porque él había derogado la ley sálica, claro.
0: Ya, claro. Para que mujeres, su
1: hija... ¿eh? Claro, la, su hija la,
0: pudiera reinar.
1: No van leyes, no van reyes, que se ha dicho siempre, sí, ¿no? Sí, claro. Ya. Entonces, el, su hermano le sienta muy mal eso de no poder ser rey, cosa que, le, bueno, le debe sentar muy mal a mucha gente y eso. Y eh, los partidarios de este hermano, que diríamos eran la ultra eh, de la época, porque a Isabel II la apoyarían los liberales, en ese momento los cristinos, que son los seguidores de la mujer de, de Fernando VII, o sea, de la viuda, sí. eh, los liberales se, se ponen al lado de Cristina y a Isabel y los ultras se ponen al lado de Carlos Isidro. Y, y hay una primera guerra carlista que acaba con el abrazo de Vergara, pim, pam, pum, pum. Al cabo de unos años hay una segunda guerra carlista, y, tal. y al cabo de unos años hay una tercera guerra carlista, que es la última, que es en la que interviene este señor. Hmm. Bueno, pues el sitio de Bilbao dura un año por ahí. Cuando acaba, vuelve y reanuda sus estudios. Y bueno, pues es. Mmm... Sí, su formación es de ingeniero de caminos Pero ya sabemos que la ingeniería, las matemáticas y el álgebra
0: es fundamental. Son,
1: son la base Claro Y este hombre pues empieza a dar vueltas al asunto y tal Y bueno, pues em inventa una máquina algebraica mecánica
0: Me digas Qué barbaridad
1: ¿Eh? O sea que eh, empieza a de vueltas a los transbordadores y presenta uno en Suiza, pero no se lo, no lo admite Construye uno en, en un pueblo de Cantabria, y en principio los usan, porque la gente le da cierto así, ¿no?, como uy, 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 ya. montar en esas cosas que van por encima.
0: Claro, claro. De, y entonces
1: uh. los utilizan en principio para transportar mercancías. Uh -huh. Luego monta otro en Bilbao y tal y cual, y bueno, pues eh, digamos que... Eh, aunque nos vamos a saltar unos años, pero vamos a hablar de ello y luego ya re retrocedemos. Lo que tú decías antes, claro que sí, cuando tú estuviste en, en Niagara, sí. en las cataratas, ese transbordador instalado por este señor en 1916, uh -huh. hace más de un siglo, Fíjate. ¿eh? que hay una placa hay una placa allí conmemorativa de, de dicho evento, ¿no? Claro. pues sigue funcionando. ...evidentemente con las obras que de mantenimiento... O ...hombre, sea, con claro, la, lógico... Mmm, mm. fines de mantenimiento y adaptación mm. y tal... ...pero el transportador sigue funcionando... Mm -hmm. ...pero esto estamos hablando de 1986... ...antes... Eh, ...también había patentado o inventado... ...luego lo patentó un poquito más tarde... ...el telequino... ...que es eh, un muñeco act accionado por mando a distancia... O sea, que no somos tan modernos como nos creemos. Eso digo yo. ¿Eh?
0: Pensamos que estos dibujos, hablando... an, estos dibujos animados pensamos que son toda una novedad y, y, y mira, lo tienen en esa, esa base, ¿no?
1: Este señor ya inventó un muñeco, una cosa, ¿no?, que con un mando a distancia lo, 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 lo hacía moverse y tal y cual. Claro, luego se le planteó también más tarde la disyuntiva eterna que se sigue planteando de si las máquinas pueden funcionar por encima de la voluntad del hombre y ese, ese eterno problema, ¿no? Y más en esa época que todavía, diríamos, el pensamiento, vamos a decir, cristiano estaba mucho más eh, arraigado y mucho más presente en la vida de la gente, ¿no?, que ahora. Y, pero ya empezaban a plantearse esas cosas.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Este hombre, como digo, inventa ese ese trasto con mando a distancia, estamos hablando, uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. A través sí. de onda ¿eh? Ya te digo. Eh, lo,
0: patent,
1: lo patenta en 1921. Eh, sigue dándole vueltas a, a las calculadoras y tal y llega a inventar una ya con el, porque le, le apasionaba mucho el tema eléctrico, que en aquella época estaba en, en pañales. digamos eh, en, en, en pañales pero ya de moda o sea mm. ya empezaba aquí eh, podríamos hablar de, de Tesla mm. otro ah, sí. visionario que ya hicimos también un podcast sí, sobre él hace sí, se sí. sabe mm. y bueno pues este hombre pues eh, le apasionaba ese, ese mundo de vamos a decir de los ordenadores de la época ¿Eh? Uh -huh. Porque este y Tesla y muchos más son eh, los que diríamos montan las bases de lo que hoy estamos usando, claro, los
0: precursores, sí.
1: Claro, aunque sí, sí. ayer estuve oyendo y a hablar de Ahora no, Maturin, Maturin, no, Maturin, sí, creo que sí, el que inventó, vamos, el que descubrió en la Segunda Guerra Mundial. ...el tinglao de la máquina enigma... ...de los alemanes... ...de los... Uh -huh. eh, eh, ...y, y le, le dicen a él que es el precursor... ...de los ordenadores de ahora... Yeah. ...hombre, más moderno sí, pero... Claro. Mm, ...estaban estos personajes antes... ...claro... ¿eh? Uh -huh. ...y eh, este hombre ya inventa también... ...la primera máquina de ajedrez... ...o sea... Un, un, ...una maquinaria para jugar tú... ...en contra de ella, para entendernos... ...lo que hoy usamos con el ordenador. toda tranquilidad claro, claro, uh -huh. o sea que son visionarios, el problema es que a veces pues mm, es comprensible, porque claro, te llega tú eres un banquero y te llega un tío con esto y dices este tío, ¿cómo le voy a dar yo un a este tío? este tío está loco yeah. que es lo primero que se te ocurre, claro uh -huh. entonces este señor mm, eh, Entra en 1901 en la Academia de Matemáticas, Ciencias Naturales y Exactas y tal, de la que sería presidente en 1920. Eh, colabora con otro personaje que traje yo aquí también, nada conocido en España porque tuvo el fallo de ser republicano y en, y en ciertos años esperamos muy, muy grave, <risa> un tal Emilio Herrera que fue el precursor, del de, de, de inventor de lo que luego fueron los trajes espaciales y tal. Entonces colaboró con este hombre en, en la fabricación o en la perfe el perfeccionamiento de un dirigible ¿eh? aquí uh -huh. en España. O sea, que estaba en el ajo de todos estos temas. Pero a él lo que le apasionaba era este tema de, de las máquinas eh, calculadoras, eh, tanto mecánicas como electromecánicas, lo que he comentado del, del juego de ajedrez, el telequino y los transbordadores. Eso es lo que, lo que más fama le dio, evidentemente, fueron el tema de los transbordadores, sobre todo el de, el de Niagra. Mm, era miembro de la Academia de Ciencias de Francia, doctor honoris causa por la Sorbona... O sea, tenía un montón de med la medalla Chegaray. Me
0: extraña, claro. De todas ahora, formas, eh. es una pena como estos grandes personajes pasan bastante mm, desapercibidos a lo largo de la historia,
1: ¿eh? De la historia que nos han en enseñado a nosotros. Ah, es que nosotros a nosotros,
0: claro, claro.
1: Nos enseñaban básicamente historia militar.
0: Mm.
1: O sea, tú lo analizas ahora, ahora cambia un poco.
0: Yeah. Pero
1: tú acuérdate de cuando estudiamos nosotros, mm. eran fechas de batallas. Exacto invasiones, reyes, espíritus mm. y tal. O sea, no nunca nos enseñaron cómo vivía la gente. Exacto. Cómo era el comercio. como De esas ah. cosas no nos hablaban, solo mm. de batallas, de héroes, de esto, mm. del otro, de tal. Y claro, mmm, todas estas cosas mmm, pasaban totalmente desapercibidas. Entonces, aquí en España, mmm, este señor, he eh, decir que contradijo al señor Unamuno, <ríe> y en vez de inventar ellos, dijo, no, pues voy a inventar yo. Claro. Y, y ya digo, fue, o sea, con, creó una, una escuela de, de inventos, por decirlo así, en Madrid. Y entre otros, uno de los que pasó por ahí inventando un micrófono de no sé qué tipo, no sé qué, fue nada más y nada menos que Santiago Ramón y Cajal.
0: Claro, figúrate.
1: O sea, es que estamos hablando de principios de siglo, que bueno, pues tuvimos a Ramón y Cajal, este Emilio Herrera que pasó por aquí anteriormente. Leopoldo, digo, Leonardo ahora, hmm. o sea, hubo un y lo que pasa que, que, bueno, pues nunca hay dinero para estas cosas.
0: Sí, ¿no? Ah, y, hay... y, y, oh. y ¿sabes lo que pasa? Que si después tú lo inventas, como le pasó a Isaac Peral con el submarino, no, no, no le hacen caso y al final eh, lo, se lo patentan en otro país, ¿no?
1: Eh, claro, como pasó con el autogiro. O sea, claro. dos grandes inventos del siglo XX claro. que revolucionaron. Bueno, la el submarino, y el, el submarino del XIX.
0: Claro, o sea que, sí, sí.
1: Porque sí. hubo un anterior mmm, inventor del submarino que a lo mejor traemos aquí un día un tal Oriol.
0: Ah, pues sí, lo podemos fue, traer,
1: fue anteri claro. Anterior, Peral. Pero bueno, eh, eh, la dejadez de este país por estas cosas mm. pues traen esas consecuencias. Sí. Y dos, dos de los grandes... Avances de, que, que se utilizaron en el siglo XX, sobre todo claro. a nivel bélico, sí. aunque era el helicóptero, es un medio de, eh, que se utiliza para un montón, no solo problemas, o sea, conflictos bélicos, es muy utilizado en rescates, en exploraciones, vigilancias y tal, es un aparato muy útil. Pero, y el submarino, bueno, ya mm. sabemos lo sí, que eh, claro. lo que diga de sí, lo que está, están ¿Sí? por ahí, mm. todo el rato vigilándonos por debajo. Por
0: debajo no nos enteramos.
1: Claro, y pues estos dos grandes inventos se deben a dos españoles, pero debido a la dejadez de los gobiernos nuestros, pues sí. se patentaron en otro sitio.
0: Exacto.
1: Y claro, como aquí en España, eh, hombre, ya ha cambiado la visión, pero como aquí solo hacíamos toreros y mm. bailarinas y esas cosas... Cosa que también, mmm, mal hecho por nuestro país a la hora de venderlo, pero también muy aireado y manipulado y, y eh, manejado por la civilización anglosajona para hacernos la puñeta como lo han hecho a lo largo de la historia, pues las leyendas negras y todas estas cosas... ...pues... Mmm, ...eso... ...por ejemplo, cuando he eh, comentado... ...este hombre va a suiza con su invento... ...y dirían, este, ande, ¿y cómo no trae un invento para los toros? ...y exacto, dirían, no, pues, que no vale... ...y bueno, pues, esas cosas... ...luego, pues... ...es traeré. lo que pasa... ...pero, ya digo, este ha sido un personaje... Pues la verdad es que, que personaje... sí...
0: ...viene muy bien que, re que rescates... ...lo mismo que rescatamos música olvidada... ...también que, que rescates a estos personajes... Que, ...que se desconocen... ...porque con la música... Pasa lo mismo, ¿no?, como ocurrió el otro día en el podcast de Carmelo Larrea, ¿no?, que tiene canciones súper conocidas, <coughs> más que conocidas, y que no teníamos ni idea que eran de este hombre, ¿no?
1: Es que eh, suele ocurrir mucho, o sea, anda, la canción de de Los Plates, o de Elvis Presley, o de Rafael, o de Camilo Sesto, uh -huh. o de Pulano, o de Mengano, no, la canción no. La canta fulano, mengano. Exacto, y otro. exacto. Pero, pero no la han compuesto ellos. A no ser en el caso de los cantautores, que eso ya es otro tema. Que bueno, ellos, como comentábamos el otro día, con la guitarra empiezan... Y sacan un un esbozo claro de melodía y de acompañamiento. Que luego hay que adornar. Hay que adornar, y, claro. Y, tal, y ahí hay que saber sí. música. Sí, Sí. ser un y bueno pues este hombre muere en 1936 en diciembre nació le dio a su madre una gran inocentada ¿Ah, sí? porque nació el día 28 de diciembre <risa> Oh, bueno, vamos a aclarar esto también, porque es que claro, a veces pensamos que hablamos para nosotros, pero cuando a mí me dicen que me llenen desde Irán y desde no sé dónde. Digo, no, y mal, es que verdad,
0: ¿eh? es verdad, es curioso, eso de es sitios más sospechados.
1: Claro, en España, creo que en otros países es el 1 de abril, creo, ¿eh? En España, el 28 de diciembre es el día, aquí llamamos de las inocentadas, que teóricamente, vamos, ¿no? se celebra una cosa que no está muy clara en la historia que es la matanza de los santos inocentes por Herodes. Entonces, aquí ese día es el 28 de diciembre, o sea, en plenas fiestas navideñas. Uh -huh. Y es el día, vamos a decir, de las bromas, ¿eh? de, de las inocentadas, que se llaman. Creo que en, en Hispanoamérica, o en algunos países de Hispanoamérica, o de otros sitios, es el 1 de abril creo, ¿eh? eso lo sé, por las listas en las que estamos, que a veces, igual que el día del padre no es el día... Eh, no mismo coinciden, que en
0: la madre tampoco, sí. la madre tampoco. Sí. Pues sí. Este,
1: pero existe el día este de las bromas, sí. y bueno, os puedo contar alguna, que nos salgamos del tema que hacían en un bar que trabajaba un cuño mío, a los clientes habituales, claro, porque si no esas cosas, claro, pues usaban algodón. Rebozaban así como tiras de algodón Que parecían calamares fritos ¿Ah, sí? Oye, pon una caña, toma, to toma un pincho Y le ponían el algodón rebozado Y el señor se lo tragaba y no decía ni pío ¡Ay, madre!
0: <ríe> ¡Qué barbaridad!
1: Y la otra faena que les hacían era con... Sabes que en las cafeteras de los bares los cafés son individuales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, era, diríamos, en lo que llaman el porta, los pozos, sí. quedan con la forma del recipiente. Ah, claro. Que es un bollito, ¿no? Eh. Sí. le echaban azúcar por encima y quedaba como un bollito nevado que llamamos aquí. Sí. Entonces, la gente que iba a tomar el café, oye, ponme un café y tal. Toma, mira, oye, que es Navidad es tomar un, un bollito para. De
0: regalo, de regalo, te tomo un nevadito.
1: <risa> o echarles de una botella de anisagua o sea, eh, ya digo a los clientes fijos pues hombre, ese claro. es el día este señor nació ese día y murió en 1936 casi casi el mismo día de su cumpleaños el 18 de diciembre en la calle Válgame Dios, también el nombre de la calle
0: hombre, esa por lo menos está en todo el centro ¿eh? la calle Válgame Dios está muy cerquita eh, de la 11
1: del, ¿De la calle Prado?
0: No, no, no. Eh, la 11 de, de Prín. ¿Ah, sí? Ahí está, pero vamos a al ladito. La primera calle que hay después de barquillos, válgame Dios. ¡Ah! <risa> Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. <risa> pues... Eh,
1: eh, este hombre... ya Está allí la placa y bueno mm. pues es, y... Los que jugáis al ajedrez mm, a través del ordenador y tal... Sepáis que es gracias a este hombre.
0: Bueno, hace muchos años, hace muchos años, te lo digo yo porque yo ten, tenemos uno aquí en casa y Alfonso, que es amigo nuestro, también se compró otro, salió un ajedrez de estos con ocho niveles que de la marca Challenger y posiblemente debió ser pues un poco en, parecido a lo que este hombre se inventó, ¿eh?
1: Claro, es que, o sea, eh, eh, lo que pasa es que, claro, estábamos hablando de que la electricidad estaba empezando a, a usarse para eh, como energía sí. para distintas historias y mm, el principio lo inventó en plan mecánico y luego utilizó ya la electricidad para, diríamos, mm, mover esas esa mecánica claro. y entonces mmm, luego claro, luego ya vino lo que vino los transistores mm. los, los ta, 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 pero la idea primigenia es esta
0: pero tú fíjate que pues con esto del ajedrez mmm, ya no solamente el, el inventar, el jugar tú contra la máquina es que además mmm, eh, al poner esos ocho niveles de dificultad eh, tenía que ser un tío muy, muy, muy listo porque prácticamente quitando el nivel 1 o el 2 era imposible ganarla a la máquina, ¿eh?
1: Claro, y por eso, y por eso que tú estás hablando mmm, se planteaban, diríamos, el mmm, conflicto moral y, y si hacemos algo que nos domine a nosotros y no podamos dominar Claro que es una de las cosas que, aún, que, en día, que hoy en día está vigente. Sí,
0: sí, sí.
1: Hay una película por ahí que se llama Yo Robot. Ah, sí. Que, que habla de ese tema y, bueno, pues esas cosas están ahí.
0: Claro, exacto.
1: Y, y porque cuando el hombre, como hemos demostrado muchas veces, hacemos las cosas mal, hmm. ¿eh? y la historia prácticamente es un, se va repitiendo es, se una, va re es una asociación de errores
0: de errores que se van repitiendo, repitiendo pues, y nos aprende a,
1: a, a lo mejor tiene que llegar a decir no, eso no se hace así hmm. porque somos tan brutos que tal pues mmm, todas estas cosas que ahora nos parecen tan normales el ordenador, lo otro, tal cual hmm. pues hubo muchos predecesores de estos temas como este hombre hmm. como Tesla en su día sí. ...etcétera... ...Tesla, que es el inventor de la radio... ...que no Marconi...
0: ...exacto, exacto... ...que al Nicolás ¿Eh? Tesla es que todo el mundo se le asocian a Marconi... ...y de eso nada...
1: ...claro, pero es que lo más sangrante de aquello... ...o sea, de, de lo de Tesla... ...es que en 1941 le reconocen que... ...que él fue el inventor...
0: ...sí, pero, pero, a, pero aún así a, sigue sigue apareciendo en los nada, sitios...
1: ...tú coges una, tú coges una enciclopedia... Mm. ...ahora no mm. lo sé... Sí. ...pero hasta hace 15 o 20 años... Mm. Inventor de la radio y sale Marconi. Marconi. Sí, 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 exacto. O sea, hay cosas... ¿Qué pasa? Que este hombre era un, un tío extraño, el, el Tesla digo, mm. uranio tal y cual, y bueno, pues a veces, igual que también hemos descubierto hace poco, que el inventor del teléfono fue un italiano.
0: Exacto, que no fue el Graham Bell, efectivamente.
1: Claro, lo que pasa que Graham Bell mm. es el que lo patentó porque tenía dinero para... Exacto. Y, y el señor Edison... ...que es muy famoso por muchos inventos... ...la mayoría no son de él... exacto ...sino que él los patentaba porque tenía dinero... ...ya sabemos que en Estados Unidos... ...tener dinero, y al igual que en otros en otro sitios... ...pero hay más...
0: <risa> ...hay más, es, hay más, claro...
1: Sí, ...es muy, mm. muy importante a la hora de estos temas... Mm. ...y se aprovecharon de mucho emigrante que llegaba... ...como fue Tesla en su momento para robarles mmm, el intelecto y muchas más cosas. Pues sí. Que, bueno, pues, pues aquí vamos... Aquí Leonardo, no Da Vinci, sino... Exacto, hombre, hombre yo... de Santander.
0: Es que claro, yo al decirme Leonardo, dije, hombre, ¿quién va? sino Da Vinci. Pero pues no, 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 no en este caso no. Así Exacto. que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberamerica.com y también al Twitter, que es EIberoamérica, con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Y ahora preparar el siguiente podcast.
1: A, a ver qué nos inventamos.
0: Exactamente, a ver qué nos inventamos <risa> y sobre todo a ver si nos lo subvencionan, ¿no?
1: ¡Uy, <risa> madre, eso! Ya sabemos que aquí lo de la ciencia... Ya te digo. <risa> gastarse en eso... Lo, así ves. pasa, que se tiene que ir la gente fuera, claro. Hombre,
0: claro. Sí, sí. En fin, pues nada, recordarles a los oyentes que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí con otro podcast de Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.